0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, übernimm Verantwortung und delegiere Verantwortung. Was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Der Workshop liegt jetzt schon eine ganze Weile in der Vergangenheit, also einige Tage zumindest, ein Wochenende liegt dazwischen und ich habe heute sozusagen nach dem Workshop dafür gesorgt, dass alle Themen nochmal zusammengefasst werden. Es gibt am Ende des Workshops für meine Kunden entsprechend ein Dokument, wo sie den gesamten Workshop nochmal zusammengefasst erhalten mit allen Fotos, ein Fotoprotokoll dann aber auch mit Kernthemen und vor allen Dingen auch nochmal digital aufbereitet alle Dinge, die auf Flipcharts geschrieben wurden und eben auch geäußert wurden in diesem Workshop. Und sehr, sehr interessant ist, dass sich bei verschiedensten Kunden über die letzten 15 Jahre hinweg und auch darüber hinaus, die ich betreut habe, wo ich als Coach und Mentor unterwegs war, ganz am Anfang waren das meistens auch Kunden zum Beispiel im agilen Projektmanagement, Scrum und so weiter, alles wird am Ende des Tages immer wieder auch auf einen Punkt sozusagen als Fokalpunkt zurückgeführt an Problemen, die in Unternehmen bestehen. Also eines der kritischsten Probleme ist es, wenn Verantwortung nicht korrekt übertragen wurde, beziehungsweise überhaupt definiert wurde, welche Verantwortung eine Rolle, eine Person, die eine Rolle in deinem Unternehmen hat, überhaupt haben darf. Und dann noch, wenn derjenige, der die Verantwortung hat, sie nicht ausübt. Und da gibt es verschiedenste Situationen, in der das passieren kann. Zum einen kann es sein, dass ein historisch gewachsenes Unternehmen noch nie wirklich darüber nachgedacht hat, mehr Rollen zu definieren, als das, was, sage ich mal, gesetzlich nötig ist. In einem Arbeitsvertrag steht meistens nur einzeilig drin, weshalb jemand eingestellt wurde, also wofür man ne, ihn einstellt, für welche Rolle. Und es steht ja meistens auch dabei, ähm, ja aus verschiedensten Gründen natürlich, dass derjenige, der da eingestellt wird, aber auch jede andere zumutbare Tätigkeit durchführen kann, die die Geschäftsleitung dann zum Beispiel für sinnvoll erachtet. Denn wir müssen ja auch dynamisch auf sich verändernde Marktumgebungen auch reagieren können. Also von daher ist das schon sinnvoll, dass das so ist. Aber wenn das das Einzige ist, was in deinem Unternehmen als Rollenbeschreibung existiert und wenn dann vielleicht noch in einer Stellenausschreibung, die du vorher hattest, noch mehr drinsteht als das, was normalerweise dem Mitarbeiter dann auch ausgehendigt wird, nachdem er seinen ersten Tag beginnt oder am ersten Tag spätestens, dass er wirklich nicht klar ist, welche Verantwortlichkeit habe ich jetzt eigentlich am Ende des Tages. Gerade dann, wenn du Teammitglieder einstellst in ein zum Beispiel Verwaltungsteam und alle Personen haben dieselbe Rolle und es gibt keine Teamleitung und dein Wunsch ist, dass die Mitarbeiter sich natürlich schon irgendwie autark selbst organisieren, weil du möchtest ja deine Mitarbeiter auch als Erwachsene behandeln und das ist ein gutes, eine gute Strategie, dann fehlt trotzdem am Ende des Tages die Verantwortung. Wer hat die Gesamtverantwortung für das Ergebnis dieses Teams? Na und solange es da keine Leitungen gibt in dem Team, niemand, der zum Beispiel auch für eine bestimmte Zeit die Verantwortung trägt, das kann ja auch wechseln, das kann man im Team auch meinetwegen diskutieren, wie man das machen möchte, am Ende des Tages muss jemand gesamtverantwortlich sein für die Qualität, die da abgeliefert wird. Und diese Person ist dann eben auch als Schnittstelle für zum Beispiel die, die Leitung. Ne? Wenn das direkt die Geschäftsleitung ist, dann haben wir da direkt eine hierarchische Verbindung. Und ich weiß, heutzutage will fast niemand mehr das Wort Hierarchie hören, weil alle sich flache Hierarchien wünschen, Lean und New Work und so weiter und so fort. Und wir müssen uns alle haben und Ringelpiez mit anfassen. Aber das ist einfach nicht die Realität. Die Realität ist, dass wir Führung brauchen. Das heißt auch, dass es jemanden gibt, der die Verantwortung trägt und auch übernimmt und sich dessen auch bewusst ist. Das muss ausgesprochen sein, schriftlich niedergeschrieben sein. Am besten muss es auch unterschrieben worden sein, dass jemand eben diese Rolle jetzt übernimmt. Mit dem Arbeitsvertrag ist das grundsätzlich ja schon passiert. Aber wenn du möchtest, dass jemand eben wirklich Verantwortung übernimmt, dann musst du den oder diejenigen, die das tun sollen, auch auffordern, dass sie das tun. Du kennst sicherlich diese Situation, wenn zum Beispiel ein Unfall passiert und die ganzen Schaulustigen stehen drumherum und niemand macht wirklich was. Das liegt daran, dass eben keiner die Verantwortung übernimmt, automatisch. Es gibt manchmal dann Personen, wenn die das da machen, intrinsisch verspüren. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich hatte öfter schon solche Situationen in meinem Leben, dass ich Menschen auf der Straße habe liegen sehen, wo die ganzen Autofahrer einfach vorbeigefahren sind, Schaulustige vielleicht auch daneben stehen und ich war der Einzige, der ihnen geholfen hat. Und was muss man da machen in so einer Situation? Man muss diejenigen, die drumherum stehen, direkt ansprechen und ihnen direkt Aufgaben geben. Zum Beispiel Sie mit der grünen Jacke. Sie rufen jetzt sofort die Polizei sie daneben, sie rufen jetzt den Krankenwagen und so weiter und so fort und sie helfen mir die Person hier hochzuheben oder was weiß ich was, ne? also solche Situationen braucht man dann und wenn das nicht passiert dann gibt es eben eine Vielzahl an Personen die einfach nur rumstehen, weil sie denken ja, irgendwer wird sich schon kümmern oder es soll vielleicht so sein oder hm, da ist vielleicht schon jemand unterwegs oder was auch immer denn das ist an einer viel befahrenen Straße, kann ja nicht sein, dass da alle vorbeigehen und so, also Menschen sind merkwürdig und an dieser Stelle sind wir Menschen nun mal wirklich merkwürdig und es ist nicht in jeden Menschen eingebaut, dass er oder sie gerne Führung übernimmt, im Gegenteil, das sind die wenigsten Menschen, die das machen wollen, das ist ja auch durch psychologische Analysen längst bestätigt und da das so ist, müssen wir das eben wissen, wir müssen Verantwortung aktiv übertragen, durch am besten ein Dokument. Ein zusätzliches Dokument als das, was in deinem Arbeitsvertrag vorherrscht. Das ist ja unterschrieben. Aber alles, was da sonst noch zugehört. Namen der Rollen, das können mehrere sein. Zuständigkeitsbereiche der Rollen. Was darf diese Rolle in ihrer Zuständigkeit verwalten? Was nicht? Also auch abzugrenzen. Bestimmte Systeme, die in Hoheit verwaltet werden dürfen. Ja, wenn man da irgendwelche Workflows in einem Projektmanagement-Tool hat oder so, muss es jemanden geben, der diese Workflows am Ende des Tages verwaltet und sagen kann, hey, wir verändern den jetzt. Oder diese Stelle ist ja noch anderen bekannt, um Änderungen im Workflow durchzuführen. Das ist sowieso grundsätzlich nötig. Auch Prozesse brauchen eine Verantwortung. Jeder Prozess in deinem Unternehmen braucht einen Verantwortlichen, der oder die letztlich Änderungen am Prozess zulässt und dann diese Änderungen auch an andere im Unternehmen kommuniziert. Also Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Wofür ist diese Rolle als Ergebnis verantwortlich? Und dann, über welche Kennzahlen tracken wir die Rollengesundheit? Auch das ist gar nicht so einfach. Sollte man mit dem Rolleninhaber dann auch abstimmen oder halt auch mit dem Team, dass klar ist, woran erkennen wir eigentlich, ob eine Rolle funktioniert oder nicht. Also ob die Ergebnisse produziert werden oder nicht. Und dann am Ende des Tages auch Prozesse, Schrägstrich Checklisten, die diese Rolle innehat. Das wäre ein Ideal und dieses Ideal hat fast keine Firma, die ich bisher erlebt habe und ich denke, das wird wirklich der seltenste Fall sein. Natürlich solche Firmen wie McDonalds mit Prozesshandbüchern und ähm, Franchise-Handbüchern und so weiter, da ist das natürlich alles klar geregelt, was nicht im um Umkehrschluss heißt, dass die Prozesse alle wie, wie ähm, geölt und geschmiert ineinander greifen und auch einfach so funktionieren. Das kommt eben auch davor. Dass schlechte Qualität geliefert wird, dass zu langsam gearbeitet wird, dass jemand eingearbeitet werden muss und dass alles das System blockiert. Und das dummerweise genau in der Mittagspause, ach wie dumm ist das denn? Also solche Dinge kommen ja trotzdem vor. Es gibt eben keine Perfektion durch nichts, was wir machen auf der Welt, gibt es das. Aber wir müssen danach streben, damit das Ganze funktioniert. Und Verantwortung ist ein großer, großer Teil, eben ein großer Teil des Leaderships. Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist zunächst mal, wie viel Verantwortung übernimmst du denn eigentlich selbst, dass du andere in die Verantwortung nimmst? Wenn du jetzt keine One-Man-Show bist, sondern mindestens schon mal einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hast oder auch ein Team, was für dich arbeitet, dann musst du dieses Team eben auch verantwortlich halten, responsible und äh, Commitments einholen, auch Deadlines einfordern, ja, also ergebnisorientiert auch Termine einfordern und so weiter. Das bedarf, bedarf dann im Grunde eines Projektmanagements und da musst du Termine nachhalten, Aufgaben nachhalten. Dafür solltest du ein System nutzen. Ich verwende zum Beispiel gerne Jira und Confluence und dort sind auch unsere Rollen beispielsweise genau nach diesem Schema, wie ich es gerade beschrieben habe, dokumentiert. Und wenn das dokumentiert ist, ist das der erste Schritt. An der Rolle muss dann auch vermerkt werden, welche Personen haben diese Rolle alle? Und dann, wer hat eine leitende Rolle? Und wie ist der Kommunikationsfluss zu anderen Organisationskreisen, so nenne ich das jetzt mal, also es kommt auch aus der Holakratie nebenbei, dass es gibt da wirklich ein paar Bauteile oder Bausteine aus der Holakratie, die ich sehr empfehlen kann und solche Kreise zu ziehen, die sind halt wirklich gut, das heißt man stellt sich die Organisation als so eine Art Zelle vor oder Zellenkonstrukt vor, so rum, also wie ein menschlicher Körper und da gibt es Organe, wie zum Beispiel Herz, Gehirn und so weiter und diese Organe bestehen wiederum aus einzelnen Zellen, das sind dann praktisch die Rollen. Und dann gibt es eben einen Steuerkreis für das Unternehmen, da sitzen dann die Rolleninhaber und Inhaberinnen drin, die für, das, für die Steuerung des Gesamtkonstrukts sozusagen erforderlich sind und in, dieser, in diesem Kreis sitzt wieder ein Vertreter der darunter liegenden oder daran andockenden Zelle, zum Beispiel könnte das die Produktion sein und dann ist der Produktionsleiter und sein Stellvertreter, die sind dann eben mit diesem anderen Organisationskreis verknüpft zum Beispiel. Und so kann man wunderbar ja, eine andere Art der Hierarchie schaffen, indem man wirklich Gruppen zusammenkommen, als Team zusammenarbeiten, die man auch ad hoc generieren kann, weil man einfach sieht, okay, wir brauchen hier tatsächlich nochmal einen anders geschnittenen Kreis, nämlich ähm, zum, zum Beispiel Simultaneous Engineering Teams, so wie sie auch in der Automotive-Produktion oder Planung und so weiter angewendet werden, damit man eben auch äh, Probleme sehen kann, die in anderen Disziplinen auftreten. Ja, da gibt es den Karosseriebauexperten, experten da gibt es den Experten für Motoren und Getriebe. Und äh, dann Interior und, ach, Varianten und weiß ich nicht. Und die müssen sich alle zusammensetzen natürlich, damit so ein Projekt überhaupt funktionieren kann. Und das Ganze dann vielleicht sogar auch noch Markenübergreifend wenn man das so äh, aufbaut, wie das zum Beispiel bei bestimmten ähm, Konzernen eben der Fall ist, die mehrere Marken drin haben und wo die Autos auch alle sehr gleich aufgebaut sind und dann aber am Ende des Tages noch anders aussehen, also eine andere haptische Qualität auch für den Nutzer des Fahrzeugs dann entsprechend hat. Aber wenn man sich zum Beispiel mal so ein Lamborghini anschaut, dann steckt dahinter ja eigentlich Audi. Und wenn man, ich glaube, das ist, wie heißt der nochmal, dieser, dieser SUV, ich habe jetzt den Namen tatsächlich vergessen, aber da ist kürzlich so ein SUV rausgekommen von Lamborghini und in Wahrheit ist das eben ein, ein Fahrzeug, was sich aus dem Bauteile Bauteilekatalog des gesamten Konzerns, Volkswagen und so weiter bedient. Da sind sogar bestimmte Teilenummern auf den Querträgern drauf und so, was nicht heißt, dass die Bauteile dann auch eins zu eins zu anderen Fahrzeugen drin sind, aber auf jeden Fall sieht man dann die, ähm, die der, Querträger oder sowas ist irgendwie von Volkswagen produziert und die Klimaanlage ist vielleicht von Audi oder sowas und naja, und wenn man sich die ganzen, das Cockpit anschaut, dann erkennt man auch die Designsprache von Seat oder Audi und so weiter und so und fort wieder und da sieht man eben, dass sich da interdisziplinär auch markenübergreifend oder eben auch dann ja, Disziplin disziplinübergreifend abgestimmt werden muss, damit man ein bestimmtes Ergebnis erzielt, in diesem Fall eben ein Auto, was ein Luxusfahrzeug ist. Und da kommen dann eben Vertreter der unterschiedlichen Marken zusammen, damit ein Auto gefertigt werden kann, was letzten Endes als Zieldefinition existiert. Das ist das Projekt. Und dort hat man definiert, wie das eben aufgebaut werden soll und was die Qualitätsmerkmale sind und ja, überhaupt auch ähm, die ganzen Konzeptzeichnungen und so weiter, die dann erfolgen. So. kleiner Exkurs also. Aber die Frage ist ja, wie kannst du jetzt in deinem Unternehmen beginnen, Verantwortung zu schaffen? Erstens, Verantwortung zu übernehmen und zweitens, Verantwortung zu delegieren. Und kleiner Tipp ist, nutze die Rollenbeschreibung, die ich am Anfang dieses Podcasts hier mitgeteilt habe und beginne aufzuschreiben, welche zentralen Rollen du im Unternehmen hast. Rollen. Nicht Mitarbeiter. Mitarbeiter füllen Rollen aus. Aber Mitarbeiter können grundsätzlich mehrere Rollen ausfüllen und Mitarbeiter können das Unternehmen verlassen aus eigenem Wunsch oder auf deinen Wunsch hin. Und deswegen ist das nicht beständig. Aber eine Rolle ist immer da und sie muss von jedem ausgefüllt werden können. Deswegen muss die Rollenbeschreibung also von einem Experten natürlich ausgefüllt werden können, deswegen muss aber die Beschreibung entsprechend auch klar sein, sodass der Nächste, der kommt oder überhaupt derjenige, der sie gerade inne hat, versteht, was da eigentlich das Ziel ist und warum es diese Rolle auch geben soll. Ja, das Warum ist untergeordnet wichtig. Also erstmal die Beschreibung nehmen, die ich am Anfang erwähnt habe. Das ist die Aufgabe für heute. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen wir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn hörst. Wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, kannst du es sehr gerne tun. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn du für die nächste Business Warrior Purpose and Clarity Challenge dich interessierst, dann kannst du mir auch sehr gerne eine WhatsApp schicken. Ich freue mich von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen ganz erfolgreichen Tag. Okay.